0: Актуальный репортаж
1: Что такое красота? Этот непростой вопрос фотограф Варвара Лозенко задала девяти днезрячим девушкам Ответом на него послужили фотографии дам с их любимыми цветами В начале марта работы были представлены на дизайн заводе «Флакон» в Москве. Продолжит Куратор культурно-социальных проектов выставочного комплекса «Анна Нистратова».
2: Мне кажется, что чувство красоты, оно, оно известно всем людям, вне зависимости от того, какими они обладают возможностями. И Варя сделала вот этот проект, и поскольку у нас уже был раб опыт работы со слепыми, а то, чем мы здесь на флаконе занимаемся и хотим продолжать заниматься, это смешивать разных людей, которые не могут встретиться в обычной повседневной жизни, и для нас это было поводом сделать вот такой небольшую небольшую выставку небольшую вечеринку где бы могли встретиться зрячие незрячие и просто побыть вместе поговорить и узнать друг друга
1: варвара лозенко уверена что красота может быть невидимой это нечто что ты чувствуешь внутри своего существа в своей душе это как влюбленность.
3: Я как раз пыталась выяснить, что такое красота. Вот ради этого затела этот проект. Именно потому, что я понимаю, что красота – это нечто шире, чем работа зрительных рецепторов, зрительного нерва и каких-то клеток мозга. Я считаю, что красота – это больше, чем то, что можно увидеть зрением. И, собственно, да, я получила подтверждение, что это действительно так. Вот мой проект, он доказывает
1: это. Большинство героинь проекта «Невидимая красота» впервые участвовали в профессиональной фотосъемке. Ирина Чупрынова рассказывает, что возникшее в начале непонимание между моделью и фотографом очень быстро рассеялось.
4: Варвара спросила меня, какие я цветы люблю. Я сказала, лилии. И Варвара приехала ко мне домой. Она сказала, что где вам удобно будет фотографироваться, дома или на работе. Я сказала, что дома. Ну, дома же такая расслабленная обстановка. И вот, значит, Варвара приехала ко мне, у нас первая сессия была такая, можно сказать, пробная. Варвара очень много меня фотографировала. Сначала я думала, что надо позировать. Я думаю, я позировать не умею, караул делать. Она говорит, нет, позировать не надо. Это все должно быть естественно. Вы общаетесь с цветами. И она говорит, представьте, вот какой-то красивый момент в вашей жизни, вам подарили цветы, вот как вы себя будете вести. Просто все естественно. Не думайте, что вас снимают, не думайте, как вы сейчас выглядите в этот момент. Это, это все, значит, ну, об этом подумаю я, Варвара сказала. А вы общаетесь с цветком и просто вот вдыхайте его аромат, ощущайте лепестки. И я так и сделала. Я общалась с цветами. Ну, конечно, было много фотографий, наверное, Первая пробная сессия у нас длилась там 4 или 5 часов, то есть под конец я уже подумала, что, конечно, фотомоделю быть непросто. Потом Варвара посмотрела фотографии, говорит, я вот поняла, надо снимать немножко по-другому, но главное, вот я поняла, как именно, давайте еще раз, еще раз сфотографируемся. И в следующий раз вот уже была вот такая вот фотосессия, из которой Варвара выбрала фотографию, которая здесь представлена.
1: Под фотографией Ирины плоскопечатным шрифтом и по Брайлю написано «Девушка с длинными темными волосами, с падающими тяжелыми прядями, похожими на строя водопада. Держит в правой руке цветок лилии с тремя не раскрывшимися еще бутонами и двумя полураскрытыми. Левой рукой она осторожно дотрагивается до цветка. Глаза ее немного опущены, она как будто молчаливо разговаривает с ним. Она красивая». Радио ВОЗ поинтересовалась у Ирины, почему из всех цветов она выбрала именно лилии.
4: Для меня это благородные цветы, какие-то необычные, непростые. И у них вот действительно мне нравилось, там вот на фотографии я осматриваю бутон, ну, пальцами осматриваю, и мне нравится вот этот цветок, он раскрывается. Ну, я не знаю, вот мне нравится форма цветка. Запах у них, конечно, такой своеобразный, очень резкий. И даже иногда, может быть, он покажется неприятным, но мне нравится этот густой такой тяжелый аромат. Мне как-то ничего неприятного на меня не вызывает.
1: Ирина Чупрынова – тот самый человек, который вручную делал под всеми фотографиями подписи на Брайле с помощью письменного прибора и грифеля. Она аккуратно прокалывала строчки одну за одной. Женщина с густыми лежащими красивыми волнами седыми волосами и мягкими добрыми чертами лица держит в руках огромный букет садовых цветов. Все цветы в нем белые. Белые пионы, белые колокольчики, медуницы, ромашки, красно-белая турецкая гвоздика. Она держит букет обеими руками очень бережно, как если бы это был новорожденный младенец. Ее темные загорелые во время работ в саду руки контрастируют со светлыми тонами цветов и светлым одухотворенным лицом. Она очень красивая. К героине фотографии, о которой идет речь, Надежда Петровна Вавилова рассказала в интервью «Радио ВОЗ», что в отличие от остальных девушек, уже не раз принимала участие в фотосессии.
4: Я еще в Турции участвовала. Вот мы с дочкой ездили. Дети мои меня с собой берут везде. Вот мы там тоже в фотосессии участвовали в разных видах, с попугаем там и по-всякому.
0: Просто для себя.
1: Надежда Петровна благодарна своей дочери Светлане за опеку и помощь. Вместе они путешествуют по миру, вместе и готовились к фотосессии.
0: Мы ходили по соседям, говорили, что у нас такое ответственное задание, нам нужны белые цветы. Ну, в общем, вот набрали с миру по нитке. У нас были и колокольчики белые, и пионы, какие-то гвоздички. В общем, много всяких цветочков было. И фотографий действительно Варвар сделала очень много. Жаль, что тут представлена только одна, потому что там и с внучкой, и с котом, и тоже с белым.
1: Еще одними героинями Варвары Лозенко стали сестры-близнецы Людмила Шарова и Галина Корноухова. На фотографии они в светлой одежде сидят рядом лицом к камере. Их лица чуть повернуты друг к другу, по направлению к центру кадра. Вдвоем они держат в руках большой букет пионов. Им нравится их аромат, их тяжелые шелковистые соцветия. Видны три руки, сидящая справа Галя с длинными волосами, собранными в пучок и локонами, обрамляющими лицо, держит букет двумя руками, а сидящая слева Люся с короткой стрижкой придерживает его правой рукой. Три руки словно олицетворяют самих сестер и их маму, которая до сих пор как будто с ними и незримо их поддерживает. В букете пионы разного размера, есть совсем раскрытые цветы с махровой сердцевиной, есть полураскрывшиеся, есть совсем еще закрытые молодые бутончики, похожие на маленькие шарики. Сестры как будто молчаливо созерцают цветы и ведут неслышный разговор друг с другом и еще с кем-то, чье присутствие в кадре незримо». Они красивые.
4: Одинаковые лица-то похожие. Вот такие белые кофточки. Да. В общем, ей одинаковые. бы хотелось очень-очень, чтобы мы были вообще в одинаковых кофточках. Но так-таки мы так, уже совсем одинаковые-то да. не одеваем. Поэтому подобрали примерно похожие и снимались это именно вместе.
1: Существует мнение, что когда зрячие люди делают какой-либо проект для незрячей аудитории, они не спрашивают ее о необходимости или пользе, а просто используют тему для своих целей, не считаясь с интересами слепых и слабовидящих людей. Мы поинтересовались у сестер, не было ли у них похожего ощущения, когда к ним обратилась Варвара.
4: Нет, нет. Она не было, так как-то легко так, общалась, и, в общем-то, она объяснила все, да, что, что у нее хочет. в голове, да, поэтому да. нет, совершенно таких мыслей не было.
1: По словам Светланы, дочери Надежды Петровны Вавиловой, зрячим, которые общаются, сотрудничают, обмениваются информацией со слепыми людьми, выпала большая удача узнать мир с другой стороны, невидимый.
0: Я считаю, что э, зрячие люди, у которых есть в окружении, э, ну, сейчас говорим про незрячих людей, да, вот у кого есть в окружении слепые люди, они э, имеют уникальную возможность приобщиться к доброте, к милосердию. Вот. и э, я, поскольку сама выросла в семье двух слепых людей, меня мама и папа вырастили, э, и, в общем-то, это, я не знаю, людей добрее делает. И наоборот, наоборот это нужно. Это нужно. И некоторые, может быть, этого не понимают, но на самом деле, общаясь с человеком, который в чем-то, ну, в чем-то вот он ущемлен, да, но так не бывает. Если Бог где-то убавил, то, значит, где-то в другом он обязательно прибавил. И поэтому вот все люди, вот особенно незрячие, которых я знаю, они все очень душевные, они очень такие все глубокие личности. Вот с ними очень интересно общаться.
1: Многих героев для проекта «Невидимая красота» Варвара Лозенко нашла через проект «Диалог в темноте», где незрячие люди проводят бизнес-тренинги для руководителей крупных компаний. Радио ВОЗ стало интересно, насколько комфортно она себя чувствовала в обществе людей с ограниченными возможностями здоровья.
3: Работать было очень легко. С людьми с этими приятно находиться, просто приятно. Я не знаю, может быть из-за того, что они не зрячие, они просто отсеивают весь визуальный мусор, который существует, которым наполнена наша жизнь, наша реальность: отвратительная реклама, уродливые здания, некрасивые люди, мусор, грязь, что еще. Так или иначе. Большая часть стресса, который получает современный человек, она связана со зрением. И, видимо, люди, которые лишены зрения, они не подвержены влиянию этого визуального мусора. Соответственно, они более спокойны, на мой взгляд, они, и с ними как-то приятно, хорошо находиться вместе. Сложности, видимо, возникли в конце, когда я, как обещала, присылала людям результаты, то есть портреты в цифровом виде на электронную почту. Некоторые персонажи мне отвечали, говорили спасибо большое, некоторые не ответили, а кто-то ответил и сказал, что им мне понравилось. Я была в сильном шоке и пыталась узнать, как это возможно, что не понравилось Потому что я со своей стороны прикладывала все усилия, чтобы это был хороший, красивый портрет Мне было важно, чтобы не было видно, что человек не зрячий. Я просила посмотреть, как-то повернуть голову, наклонить голову, может быть, опустить веки так или иначе, старалась сделать так, чтобы не было видно, что у человека, человека какая-то проблема с глазами. То есть я старалась действовать как можно более деликатно. И я старалась сделать так, чтобы это получился красивый портрет. Красивый. Чтобы это у человека, может быть, остался на всю жизнь единственный красивый его портрет.
1: Однако одна девушка все-таки отказалась от портрета. Варвара не стала скрывать этот факт и повесила на выставке вместо фото белое полотно. Действительно ли это была неудачная работа, теперь никто не узнает. Но одно очевидно – красота субъективна.
3: Но, к сожалению, вот одна девушка мне написала, что портрет ей не понравился, это некрасиво, она выглядит какой-то увядшей, примерно такой же увядшей, как у ромашки у нее в руках. Реакция меня сильно шокировала. Я потом что очевидно было, что что-то произошло. Кто-то, кто имеет сильное влияние на ту конкретную девушку, сказал что-то откровенно неприятное про эту фотографию. И вот таким образом он навязал свое мнение. К сожалению, вот так и произошло. Я считаю, что это трагичная ситуация, в первую очередь, для той девушки, Потому что кто-то испортил ей настроение в тот день, а она осталась без портрета, и она продолжает думать, возможно, до сих пор, что портрет был некрасивый. Ну, такой случай был один, остальные люди были довольны с некоторыми из них, мы дружим до сих пор поддерживаем отношения, звоним друг другу, ходим в гости. И да, вот действительно, можно сказать, что мы стали друзьями.
1: Одна из целей выставки – создание мостов между зрячими и незрячими людьми, потому так важно мнение о ней обычного прохожего с улицы. Впечатлениями о невидимой красоте с редактором радиовоз Олегом Шевкуном делится австриец, будущий дизайнер Роберт.
5: Как раз сейчас я с коллегой рассматривал фотографии. Мы разбирали снимки, обсуждали фотоприемы и отмечали, как все удачно получилось. А можете подробнее рассказать о приемах? Я профессионально не занимаюсь фотографией, но приемы, которые используют фотографы, меня всегда интересовали. Я обсуждал с моим коллегой выбор инструментов, которые использовались для этих снимков. Например, перспектива, а также особая аналоговая техника фотографирования выбор линз фотографировать незрячих людей бывает нелегко Вау. да Кажется, Варваре это удалось. Как она этого добилась? Как мне объяснила одна из ее коллег, Варвара применила приемы, близкие к ломографии. Пластиковая линза, пластиковая камера, аналоговая черно-белая пленка, возможно, кодек хром. В большинстве снимков она использовала очень мягкое естественное освещение. Таким образом создается спокойная, эстетически приятная атмосфера. Вы заметили, что люди на фотографиях не видят? Пока нет, но я смотрел только три или четыре работы, однако уже заметил, что глаза у всех прикрыты. Я могу предположить, что сделано это не случайно, либо чтобы передать какое-то эмоциональное состояние, либо потому, что люди незрячие. В данном случае, конечно, второе. Если предположить, что глаза — это зеркало души, а тут на фотографиях люди, у которых не видно глаз, как вы это воспринимаете? Есть какой-то эмоциональный дискомфорт или просто вы думаете «Да, вот такие люди и ничего тут особенного» Во-первых, я не считаю, что глаза – это зеркало души. Но даже если предположить, что это так, не стоит забывать, что у незрячих людей есть глаза, и в них можно посмотреть, даже если они вас не видят. Если хотите, это односторонняя, однонаправленная коммуникация. Я вижу глаза незрячего, а незрячий не видит моих глаз. Так что, возможно, я все равно могу как-то заглянуть в его душу. Он же в мою душу может заглянуть если не через глаза, то как-то иначе. Как именно, я не понимаю, потому что я зрячий.
1: В 2010 году во Флаконе уже проходила выставка, тематически связанная с незрячими людьми. Проект «Взгляд изнутри» представлял работы 12 незрячих фотографов из Калифорнийского музея фотографий.
2: Вся эта выставка и весь опыт был колоссальным потрясением и для меня, и для всех людей, которые работали над этим проектом, потому что, несмотря на то, что мы все являемся вроде бы как полноценными, мы поняли, что мы настолько многого не видим в повседневной жизни. Мы, ну, то есть вопрос зрения... Это, это гораздо больше, чем просто видеть что-то глазами, потому что, например, те фотографы, которых мы представляли, их фотографии, они были гораздо более впечатляющие, чем у зрячих. И они по-настоящему нам, правда, раскрыли глаза на многие вещи, на то, как много мешает вокруг, на то, как, какое может быть пространство, на то, что такое красота и что значит видеть. Это было, конечно, колоссально, честно говоря. И я думаю, что ну и все люди, кто приходил к нам на выставку и на мастер-классы, все уходили абсолютно потрясенно и это было такое потрясение в хорошем смысле слова, когда вы понимаете, что а, вы восхищаетесь этими людьми, они вам открывают какие-то новые горизонты.
1: Анна уверена, что взгляд изнутри и невидимая красота – это только начало проектной деятельности дизайн завода «Флакон» по привлечению внимания общественности к проблемам людей с инвалидностью через искусство.
2: Меня интересуют новые связи между людьми, потому что мы живем в очень сегментированном обществе, где каждый варится в своем каком-то круге, и к сожалению, люди с ограниченными возможностями очень сильно ущемлены в правах у нас, и они не могут ни свободно передвигаться, ни пользоваться всеми возможностями общества, как, как другие полноценные люди. И это, это одна, и эта выставка, это Просто, скажем так, у нас был период, когда мы не занимались этой проблемой, но сейчас мы все больше будем заниматься. И вот эта выставка – это одна из первых в ряду, в ряду проектов, которые мы хотим сделать совместно с людьми с ограниченными возможностями. Это будут разные проекты, и вот мы только начинаем. Для нас это такие маленькие пока тоже пробы пера.
1: Программу подготовили Елена Колосенцева, Олег Шевкун, Анна Пак и Илья Тураев. С вами был Дмитрий Бужинский. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».